1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Mein Name ist Widow. Leck Widow. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Sarah.
0: Ja, herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute mit mir dabei, Urgestein sozusagen, ja. Ich glaube, du warst in der allerersten Folge dabei und danach nie wieder.
1: <lacht> schon mal. Wir hatten das schon mal zwischendurch nach dem Kino direkt.
0: Stimmt, richtig, ganz genau. Wir waren in der Pressepreview von Black Widow, aka 007 meets I don't know. Ohne zu spoilern, Sarah, dein erster Eindruck direkt aus dem Film von Black Widow.
1: Mein erster Eindruck ist, er erzählt ein bisschen zu viel, ohne viel zu erzählen. Das ist so mein erster Eindruck.
0: Er erzählt zu viel, ohne zu erzählen.
1: Ja, es ist, also die Story lässt sich, glaube ich, in einer, in einer halben Minute erzählen. Und der ist halt so, wird so ausgelatscht auf zwei Stunden. Und zwischendurch hatte ich echte Schwierigkeiten noch, wie soll ich mir das sagen, die Augen offen zu halten. Mir leid.
0: Okay, also ich bin jetzt nicht eingeschlafen dabei, aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich doch mehr als einmal auf die Uhr geguckt habe, was kein hab gutes ich Zeichen ist. Und ich wäre, hätte ich mein Handy angehabt, hätte ich ganz sicherlich auch nebenher noch irgendwie was anderes gemacht oder so.
1: Ja, mir, ja. ich habe es gesehen, dass du das gemacht hast. Ich habe halt mal versucht, konzentriert zu gucken,
0: <lacht> was jetzt unter der Maske nicht so gut <lacht> ankam, aus dem dunklen Kinosaal. Ja. Ohne zu spoilern zu wollen, worum geht's? Es ist keine Vorgeschichte von Black Widow. Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht genau, was worum es eigentlich gehen wird. Es spielt noch vor Endgame, zumindest teilweise, und nach Civil War, so wie ich das richtig ja, mitgekriegt ist es, habe. Das
1: nicht der erste Film, der Phase 4 quasi anläutet?
0: Ja, eigentlich schon, aber er hätte ja schon auch schon letztes Jahr in die Kinos kommen ja, ja. sollen. Und dadurch ähm, macht ohne spoilern zu sagen, die Endcredit Szene, es gibt eine, die hätte halt vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren echt so ein Wow und jetzt ist sie so, ach so. Also <lacht> ja. Da kam
1: halt super viel konnte mittlerweile auf Disney Plus raus, wo ja. der Film ja jetzt auch startet, ne, diesen VIP Zugang. Genau. Ne, deswegen saßen wir saßen auch in dem Abspann und dachten so, okay, was kommt denn jetzt noch? Aber es ist halt dieser Wow, Überraschungseffekt war jetzt halt nicht mehr da, weil er einfach später rauskam, als er eigentlich kommen sollte.
0: Ja, ganz genau. Also worum geht's? Es ist ein Ein Tag im Leben von Natascha Romanov. Der film fängt praktisch da an, wo die Americans aufhört. Mit einer russischen Agentenschläferfamilie, die auf der Flucht ist, und dann Time Jump 20 Jahre nach vorne, und natürlich war Natascha eins dieser Kinder dieser Familie. Um ehrlich zu sein, habe ich dann gar nicht ganz verstanden, was eigentlich so der McGuffin <lacht> ist. Also Warum ging es denn dann irgendwie los? Also es geht darum, dass es ein, ein Mittel gibt, um alle Black Widows, die brainwashed sind, zu befreien. Das ist der McGuffin. Ja. Okay. Wobei diese Black Widows die unauffälligsten, auffälligsten Geheimagenten ever sind, die am hellsten Tageslicht in schwarzen Anzügen auf Dächern rumliegen und Kältebrieß von jedem sofort entdeckt werden.
1: Ja, mit dem Motorrad durch die Gegend brausen wie wild, ne? also um ein paar Schauplätze, also Budapest spielt eine wichtige Rolle, dadurch qu zu queren. Und dann denkst du denkst dir so, es ist, was du vorhin gesagt hast, mit diesem James Bond-Feeling, das hat sich schon an manchen Stellen auch wirklich eingestellt. Ne? Es war halt nur irgendwie so ein bisschen substanzlos.
0: Also, ich meine, sie haben es ja, es hat sich nie nur latent eingestellt, sie zitieren ja sogar an einer Stelle Moonraker, beziehungsweise äh, Natascha Romanoff schaut <lacht> auf ihrem Laptop Moonraker. Ja, die Basis des Bösen war dann auch entsprechend. Er muss natürlich seinen Evil-Masterplan verraten, ganz im Blofeld-Manier. Also es war, mir war das einfach alles schon viel zu viel irgendwie. Das hatte mit Subtilität echt gar nichts mehr zu tun und es hat auch ehrlich gesagt mit einem Marvel-Film, außer dass ab und zu mal irgendwie jemand Avengers sagt, halt echt nicht so viel zu tun. Das
1: stimmt, ja. Und ich meine, diese Action-Szenen, die waren schon schnieke, ne? diese ganzen Verfolgungsjagden, das sah extrem gut aus. Auch so am Ende dachte ich mir, ist so ein bisschen drüber ist es ist natürlich sehr Marvel dann aber zwischendurch hat er halt einfach so Längen gehabt, die weiß ich nicht. Da hätte man ein bisschen mehr erzählen können, aber so war das irgendwie nur so ein bisschen so.
0: Ja, es ist, der hat wirklich seine Längen. Also am Anfang kommt eine Actionszene nach der anderen, teilweise auch wo du denkst, so, es gibt mir doch mal als Zuschauer so ein bisschen eine Pause und dann gibt es aber so eine Sequenz, eine Dreiviertelstunde fast, wo wirklich gar nichts passiert. Also halt eigentlich die Essensszene. Die ist viel zu lang. Das dauert ja ewig, bis sie mal fertig gegessen und die Flasche Wodka ausgetrunken haben. Ja. Dann ist mir noch aufgefallen, dass man David Haber halt nur erkennt, wenn er halt ungepflegt aussieht.
1: Das stimmt. Das, ich dachte auch ganz am Anfang, den kenne ich doch irgendwo her, aber wer ist denn das? Ach Mensch, und erst dann tatsächlich, als er in dieser, dieser ranzigen Matte mit dem im Unterhemd, dann erst dann ich ihn erkannt.
0: Ja. <lacht> ja, das ist echt so, das ja, ist so ein ja. bisschen blöd für ihn, ja, wenn er kennt der immer nur, nur, wenn er irgendwie ranzig aussieht. Hat den Film jetzt ehrlich gesagt gebraucht? Ich weiß es nicht so ganz genau. Also er tut nicht weh, aber er ist definitiv kein Highlight im MCU und irgendwie, ganz ehrlich, der bringt dich jetzt auch nicht weiter. Das ist so eine absolute nee, Side-Story. Der fühlt sich so ein bisschen an wie so diese Star-Wars-Stories, die kein Mensch gebraucht hat.
1: Ja, so ungefähr. Also man kann ihn gucken, aber man verliert nichts, wenn man den nicht guckt.
0: Ja. Weil er bringt wirklich das Ganze gar nicht weiter.
1: Aber ich finde ja neben Scarlett Johansson hat eigentlich die andere, ich habe vergessen, wie sie heißt, Pugli oder so, ja. wie auch immer.
0: Some random blonde. Ja, aber das Girl. war
1: sehr süß. Ich fand die auch so super frech und ich fand die gab schon ein bisschen mehr dabei.
0: An einer Stelle dachte ich, jetzt ist sie fällig, weil sie nämlich Zukunftspläne äußert, was ja normalerweise ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass man den Film nicht überleben wird.
1: <lacht> das hab ich auch gedacht.
0: Aber das ist jetzt kein großes. Ist überhaupt ganz ehrlich. Es gibt keinen Mega-Twist. Also der, der eine Twist, den hast du schon mit, keine Ahnung, mit Ansage, Dreiviertelmeile vorher gerochen. Das dann, ja, das war, also wir wollen jetzt nicht spoilern, aber es ist wirklich, ja. Ansonsten war es eine extrem konventionelle Agentengeschichte, die ein bisschen drüber war. Das wäre so mein Fazit. Sechs Punkte von zehn. Eher sogar 5,5. Nicht, weil der schlecht gemacht ist oder schlecht gespielt ist, aber weil es halt einfach nichts Neues ist. It's been there, done that. Und done ja. to death.
1: Kann man gucken, muss man halt nicht. Eher so eine 5 tatsächlich auch so. Also wenn man gar nichts mehr einfällt, wenn man das MCU durch hat, dann kann man den gucken. Aber es fehlt halt nichts, wenn man es nicht macht.
0: Also wenn ihr das Kino vermisst habt, dann geht rein, guckt ihn euch an. Da macht man definitiv nichts falsch. Aber wenn ihr irgendwie Disney Plus habt und warten könnt, bis er dann irgendwann for free ist, ganz ehrlich, ja für ein Reboot des Kinos hätte den jetzt nicht gebraucht. Ja. Gut. Dann werden wir uns jetzt unseren Bürgern äh, hier widmen und in diesem Sinne, am Donnerstag geht's weiter mit einer neuen Ausgabe der Hero Nerds im Livestream, 21 Uhr, wenn wir dann nämlich über Loki sprechen und da gibt's definitiv mehr drüber zu sprechen. In diesem Sinne macht mit Gott. bis dann, tschüss. Ja.